0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 113절에서 120절입니다. 내가 두 마음 품은 자들을 미워하고 주의 법을 사랑하나이다. 주는 나의 은신처요 방패시라 내가 주의 말씀을 바라나이다. 너희 행악자들이여 나를 떠날지어다. 나는 내 하나님의 계명을 지키리로다. 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서. 나를 붙드소서. 그리하시면 내가 구원을 얻고 주의 윤례들에 항상 주의하리이다. 주의 윤례들에서 떠나는 자는 주께서 다 멸시하셨으니 그들의 속임수는 허무함이니이다. 주께서 세상의 모든 악인들을 찌꺼기같이 버리시니 그러므로 내가 주의 준것 증거들을 사랑하나이다. 내 육체가 주를 두려워함으로 떨며 내가 또 주의 심판을 두려워하나이다. 아멘
1: 지난 설교에서 두 마음을 품는 사람들의 특징은 하나님의 말씀을 사랑하지 않고 하나님을 은신처와 방패로 생각하지 않고 다양한 형태로 접근하는 행악자들을 물리치지 못하여 가까이 한다고 했습니다. 그리고 두 마음을 품지 않고 한 마음으로 살아가려면 하나님의 말씀을 사랑하고 하나님의 말씀을 바라고 하나님의 말씀을 지켜야 한다고 했습니다. 오늘은 두 마음을 품지 않기 위해 무엇이 필요한지를 말씀을 사랑하고 바라고 지킴의 맥락에서 좀더 생각해 보고자 합니다 첫째는 분리를 잘해야 합니다 115절에서 시인이 너희 행악자들이여 나를 떠날지어다라고 명령합니다 나를이라고 번역된 원어를 보면 분리를 뜻하는 1인칭 전미사 히브리어 민이 사용되었습니다 이를 강조해서 번역하면 너희 행악자들이여 나로부터 떠날지어다라가 됩니다 시에는 행악자들로부터 철저히 분리되기를 원했습니다 분리를 뜻하는 히브리어 민이 사용된 구절이 116절에도 있습니다 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서 내 소망으로 번역된 단어에 분리를 뜻하는 히브리어 민이 사용되었습니다 여기서는 행악자들로부터 분리를 원했던 것과는 달리 소망으로부터 분리를 원치 않음의 의미로 사용되었습니다 그러니까 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서의 기도는 소망이 나로부터 분리되어 내가 부끄러운 일을 당하지 않게 하소서가 됩니다 여기서 소망이란 살게 하시고라는 표현에서 감지할 수 있듯 구원을 바라는 소망이지만 114절에 내가 주의 말씀을 바라나이다의 표현처럼 하나님의 말씀에 대한 전적인 신뢰입니다. 시인은 이러한 소망으로부터 분리되기를 원치 않았습니다. 두 마음을 품지 않기 위해 분리를 잘해야 한다는 말은 우리가 무엇을 분리해야 하고 무엇을 분리하지 말아야 하는 것을 잘해야 한다는 의미입니다. 분리를 뜻하는 히브리어 미니 사용된 구절이 한 군데 더 있습니다. 118절에서 주의 윤례들에서로 번역된 단어에 사용되었습니다. 이 단어를 강조해서 주의 윤례들에서 떠난 자를 번역하면 주의 윤례들로부터 분리되어 떠나는 자가 됩니다. 이들은 분리를 모랬습니다두 마음을 품지 않기 위해 필요한 것 둘째는 부착을 잘해야 합니다 우리가 하나님과 하나님의 말씀에 잘 붙어 있어야 합니다 116절에 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 라는 시인의 고백처럼 하나님께서 나를 붙들어 주실 때 살수 있습니다. 내가 능동적 주체로서 하나님께 붙는 것이 아니라 수동적 객체로서 붙들림을 받아야 합니다. 사도행전을 보면 사도바울이 3차 전도여행을 마치고 예루살렘에 도착하자 악의적인 선동에 의해 구금되었고 로마 황제에게 상소함으로써 미결세 신문으로 배를 타고 로마로 가게 되었습니다 사도바울이 배를 타고 가는 중 지중해에서 유라굴로라는 광풍을 만나 죽음의 위기에 직면했을 때 배에 있는 275명의 사람을 안심시키며 이렇게 말했습니다 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 사도바울이 이렇게 말할 수 있었던 이유를 사도행전 27장 23절이 증가하고 있습니다. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 내가 속한 바라는 사도 바울의 고백은 자신은 하나님께 붙들려 있다는 고백입니다 하나님께서 왜 사도 바울을 붙들어 주셨겠습니까 그것은 계획하신 이방인의 구원을 이루시고자 함이었습니다 이처럼 하나님께서 주신 사명을 감당하는 사람은 하나님께서 붙들어 주십니다 사도 바울은 배를 타기 훨씬 이전에 이미 하나님으로부터 사명을 받았지만 유라굴로 강풍이 몰아치는 배 안에서 한번더 하나님의 사명을 확인했습니다 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 하나님의 사자를 통해 하나님의 말씀을 들은 사도 바울은 사람들에게 자신 있게 자신의 구원뿐만 아니라 함께 있던 275명의 구원을 말할 수 있었던 이유는 하나님께서 자신을 붙들어 주시고 하나님 말씀대로 될 것임을 믿었기 때문입니다 275명에게 했던 사도 바울의 말입니다 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 사도 바울은 하나님께서 자신에게 하신 말씀이 그대로 될 것임을 믿었습니다 10편 119편의 시인 역시 하나님께 구원의 기도를 할때 자주 하는 말이 주님의 말씀대로입니다 주님의 말씀대로 살게 해달라는 기도는 10편 119편에서 시인의 일관된 고백입니다 116절 하반절에 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서의 기도는 자신이 행악자들로부터 분리되고 하나님께 붙들리어 살게 해달라는 구원을 바라는 기도입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 히브리서의 말씀처럼 하나님께서 위기 가운데 있는 나를 구원해 주실 것이라는 믿음이 주님의 말씀대로 이루어진다면 내 소망이 부끄럽지 않게 되는 것이지 않겠습니까? 이처럼 시인의 소망이 위기에서 구원을 바라는 소망임을 117절의 고백을 통해서도 확인할 수 있습니다. 나를 붙드소서 그리하시면 내가 구원을 얻고 주의 윤례들에 항상 주의하리다. 이는 116절처럼 하나님께서 붙들어 주실 때 구원을 얻을 수 있습니다라는 고백입니다. 하나님께서 나를 붙들어 주신다면 오늘날 부도의 위기, 실직의 위기, 가정의 위기, 생명의 위기가 있어도 두려울 것이 없지 않겠습니까 설령 부도가 났어도 실직했어도 가정이 깨어졌어도 암이나 불치병 선고로 시안부 인생을 살아가고 있어도 하나님께서 붙들어 주신다면 영원한 실패와 영원한 죽음은 없습니다 누가 이를 부정할 수 있겠습니까 117절에 나타난 시인의 고백에서 흥미로운 점은 하나님께서 붙드실 때 내가 구원을 얻고 와 대등하게 놓인 식구입니다. 주의 윤례들에 항상 주의하리다. 주의하다는 자세히 보다 응시하다라는 뜻입니다. 주의하다로 번역된 히브리어와 동일한 단어가 창세기 4장에 가인과 아벨의 제사에 나옵니다. 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라. 여기서 받으시다로 번역된 단어가 본문에서는 주의 하리이다로 번역되었습니다. 하나님께서 사람이 드리는 재물을 아무 생각 없이 받으시겠습니까? 아벨의 재물을 받으시고 가인의 재물을 받지 않으셨다 함은 그 재물을 주의하여 보셨다는 뜻입니다. 그들의 재물만 주의하여 보셨겠습니까? 아벨을 받으시고 가인을 받지 아니하셨다 함은 그들의 마음을 주의하여 보셨다는 뜻입니다. 사람이 하나님께 예배 드릴 때 하나님께서는 그 사람을 주의하여 보시듯 본문의 시인이 주의 윤례들에 항상 주의하리다라는 이 고백은 하나님의 뜻을 깨닫기 위해 주의 집중해서 하나님의 말씀을 묵상하겠다는 고백입니다 그리고 117절은 하나님께서 나를 붙드시면 내가 하나님의 말씀에 항상 주의하겠습니다라는 조건부 이행을 말하는 것이 아니라 구원 얻은 사람이 무엇을 어떻게 살아야 하는지를 알려줍니다. 우리는 예수님으로 말미암아 하나님께 붙들림 받은 사람으로서 하나님의 말씀에 항상 주의 집중하며 살아가야 합니다 하지만 어디에 주의 집중하며 살아가고 있으십니까? 매일의 삶을 돌이켜 보시면 자신을 잘 아실 것입니다 연초에 매일 성경통독을 하겠다고 결심하고 요한복음 필사를 주기적으로 하겠다고 결심하신 분들이 많으실 텐데 지금까지 잘 지켜오고 있으십니까? 시인이 116절과 117절에서 왜 반복하여 붙들어 붙드소서라고 기도했겠습니까? 하나님께서 귀가 어두워 잘 듣지 못해서 반복했겠습니까? 시인의 다짐입니다. 우리 역시 구원을 얻은 사람이지만 매일 반복적으로 하나님께 나를 붙드소서라고 기도해야 합니다. 이렇게 기도해야 하는 이유는 우리가 연약한 존재이기 때문입니다. 우리가 위기 상황에 직면할 때 베드로처럼 주님을 세 번씩이나 부인하지 말라는 법이 있겠습니까? 우리가 주님을 부인하지 않기 위해서라도 연약하고 깨어지기 쉬운 나를 붙드서서라고 기도해야 하지 않겠습니까? 우리가 하나님의 말씀에 주의 집중할 수 있는 것도 하나님께서 붙들어 주실 때 가능합니다 하나님께서 나를 붙들어 주실 때 통덕도 가능하고 필사도 가능하고 성경 공부도 가능합니다 만약에 하나님의 말씀에 붙어 있지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 118절과 119절이 알려줍니다. 주의 윤례들에서 떠나는 자는 주께서 다 멸시하셨으니 그들의 속임수는 허무함이니다. 주께서 세상의 모든 악인들을 찌꺼기같이 버리시니 그러므로 내가 주의 증거들을 사랑하나이다 말씀에서 분리된 사람은 하나님의 멸시를 받습니다 멸시하다는 하찮게 여기다 또는 내던지다 라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님으로부터 하찮게 여김을 받고 내던져진다면 그것은 하나님과의 분리를 의미합니다 하나님께 붙어있는 사람이 구원을 얻은 사람이라면 하나님께 내던져진 사람은 어떤 사람이겠습니까? 굳이 말할 필요가 있겠습니까? 하나님의 말씀에서 분리되면 무서운 결과를 맞이하게 됩니다. 하나님의 말씀에서 분리되면 찌꺼기같이 버림을 받습니다. 119절은 세상의 모든 악인들이 버림의 대상이라고 말하고 있는데 그 악인들이 누구냐면 바로 말씀을 떠난 사람들입니다 53절을 보면 말씀에서 떠난 사람들은 악인들로 증가하고 있습니다 119절의 찌꺼기는 금은 금속을 재련할 때 나오는 불순물을 뜻합니다 말씀에서 떠나는 사람은 신앙 공동체의 불순물이 되는 것과 같습니다. 불순물이 있다면 그문의 순도를 위해서 재련 과정을 통해서 찌꺼기처럼 버려질 수밖에 없습니다. 그러므로 말씀에서 분리되어서는 안됩니다. 말씀에서 분리된 사람들의 특징은 진실하게 살아가지 못합니다. 118절에 그들의 속임수라고 한 표현에서도 알수 있듯이 그들은 거짓으로 남을 속이며 살아갑니다. 하지만 그들의 속임수는 오래가지 못합니다. 거짓된 삶은 반드시 허물어 끝납니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이지만 거짓에는 실상이 없습니다. 그들의 속임수는 허무함이니다. 그들의 속임수가 허무함으로 끝나는 이유는 하나님께서 그들을 멸시하시고 찌꺼기같이 버리시기 때문입니다. 지금 거짓과 속임수로 인해 힘들고 괴로우십니까? 불순물이 찌꺼기로 분리되듯이 거짓과 속임수의 사람들은 정직한 사람들로부터 분리될 것입니다. 하나님께서 그 찌꺼기를 분리시켜 버리실 때가 반드시 옵니다. 그때가 바로 심판의 때입니다. 그때가 오기까지 말씀에 붙어 있는 사람이 해야 할 일은 시인의 고백처럼 말씀을 사랑하는 일입니다 그러므로 내가 주의 증거들을 사랑하나이다 119절의 그러므로는 말씀에서 분리된 사람들을 하나님께서 찌꺼기같이 버리시니 나는 말씀에서 분리되지 않도록 하나님의 말씀을 사랑하겠습니다라는 고백입니다 시인은 하나님의 말씀을 사랑하는 일 외에도 해야 할 일이 더 있음을 알았습니다 120절에 있습니다 내 육체가 주를 두려워함으로 떨며 내가 또 주의 심판을 두려워하나이다 두 마음을 품지 않기 위해서 필요한 것 셋째는 두려워할 줄 알아야 합니다. 육체가 두려웠던다는 것은 육체가 마음의 생각을 알고 반응하는 것입니다. 하나님께서 말씀에서 분리된 사람들을 멸시하시고 그들의 속임수를 허무하게 하시고 그들을 찌꺼기같이 버리신다는 것을 안다면 하나님을 두려워 떨 수밖에 없습니다 이와 달리 하나님의 말씀에서 분리되면 하나님을 두려워하지 않습니다 지금 세상에 하나님을 두려워하지 않는 사람이 얼마나 많이 있습니까 하나님께서는 북이스라엘 폐망 시기에 활동했던 호세아 선지자를 통해 이스라엘에게 경고하셨습니다 당시 북이스라엘은 번영할수록 하나님을 멀리했습니다 이를 보면 우리가 돈벌이가 늘어나고 소유가 많아진다고 해서 복을 받은 것으로 단정할 수 없습니다 복을 받았는지 아닌지는 긴 시간을 두고 판단해야 합니다 호세아 10장 1절입니다. 이스라엘은 열매 맺는 무성한 포도나무라 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 번영할수록 주상을 아름답게 하도다. 이스라엘은 수입이 많을수록 우상을 섬기는 재단을 많이 만들었고 땅이 번영할수록 우상을 꾸몄습니다. 이스라엘이 하나님을 전혀 몰라 이런 짓을 했겠습니까? 호세아 10장 2절입니다. 그들이 두 마음을 품었으니 이제 벌을 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨뜨리시며 그 주상을 허시리라 이스라엘이 하나님을 알고도 하나님의 말씀을 떠나 하나님을 속였습니다. 두 마음을 품고 하나님을 속였습니다 하지만 그들의 속임수는 허물어 끝났습니다 그들의 번영은 다 사라졌습니다 그들은 호세아 선지자의 경고를 받고도 돌이키지 않았고 결국 하나님의 심판을 받아 아수르에 의해 멸망했습니다 우리나라에 복음이 들어와서 한국 교회가 과거 이스라엘처럼 하나님께서 베푸신 복을 받아 포도나무가 무성하듯 열매를 많이 얻었습니다 그리고 교회의 영역이 확장되어 번영을 누렸습니다 지금도 적지 않은 교세를 가지고 있습니다 하지만 한국 교회가 한 마음으로 하나님만을 섬기고 있는지 자신있게 말할 수 있겠습니까 세속적인 가치관이라는 재단을 많이 만들고 그것에 변형된 문화와 관습과 사상과 이념의 주상을 아름답게 꾸미고 있지 않다고 장담할 수 있겠습니까 심판이 무엇이며 구원이 무엇입니까 우리가 구원받았다는 것은 미래에 구원받을 예정이 아니라 현재 구원받았음을 의미합니다. 주님께서 다시 오실 때 구원이 완성되지만 현재 구원받은 사람으로서 살아가고 있습니다. 이와 마찬가지로 최후의 심판이 미래에 완성되지만 현재 하나님의 말씀에 붙어 있지 않고 분리되었다면 이미 심판을 받은 것입니다 히브리어 성경을 보면 시인은 120절에서 심판을 완료형으로 말합니다 그리고 하나님의 심판을 두려워하며 떨고 있습니다 신약시대를 살아가고 있는 우리는 어떻습니까? 우리는 예수님의 초림으로 이미 시작된 심판의 시대를 살아가고 있습니다. 이를 안다면 하나님의 심판을 두려워할 것이고 이를 모른다면 하나님의 심판을 두려워하지 않을 것입니다. 지금 두려워하는 마음으로 살아가고 계십니까? 아니면 두려움 없이 현재 겪고 있는 어려움이나 비참한 환경을 자연재해나 인재나 사회, 제도의 한계로 여기며 살아가고 계십니까? 성도라면 예수님의 초림부터 시작되어 현재 진행 중인 하나님의 심판과 미래에 완성될 심판을 두려워하며 살아가야 합니다. 이스라엘이 두 마음을 품었을 때 하나님을 두려워하지 않게 되었습니다. 이를 호세아 선지자가 증가하고 있습니다. 호세아 10장 3절 상반절입니다. 그들이 이제 이르기를 우리가 여호와를 두려워하지 아니하므로 우리가 세상의 돈과 권력에 두려워 떨 필요는 없습니다. 그리고 자연의 힘에도 두려워 떨 필요는 없습니다 다만 그 힘이 어디서 왔느냐가 중요합니다 세상을 다스리시는 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 허용하신 힘이라면 우리의 마음은 달라져야 합니다 그때는 두려워 떨어야 합니다 하나님과 하나님의 말씀을 사랑하여 붙어있는 사람은 하나님과 하나님의 심판을 두려워합니다 그러나 하나님의 말씀에서 분리된 사람은 하나님과 하나님의 심판을 두려워하지 않습니다 오늘 우리는 두 마음을 품지 않기 위해 무엇이 필요한지를 생각해 보았습니다 우리에게 분리해야 할 것과 붙들어야 할 것이 있습니다 분리해야 할 것은 하나님 외에 세상에 헛된 것을 품고 있는 마음입니다 하나님의 말씀을 멀어지게 하는 행악자들과 그들의 사상과 이념과 가치관입니다 붙들어야 할 것은 하나님과 하나님의 말씀입니다 구원에 대한 소망입니다 예수님께서 하나님 아버지께 기도하실 때 이렇게 기도하셨습니다. 요한복음 17장 17절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니다. 우리가 거룩하게 되는 것, 거룩한 삶, 세상과 구별된 삶은 오직 하나님의 말씀으로 가능함을 예수님께서 가르쳐 주십니다. 분리와 부착을 잘하는 사람이 구별된 삶, 거룩한 삶을 사는 사람입니다. 하나님의 말씀에서 분리되지 않고 말씀을 붙드는 삶을 살아가십시다. 이를 위하여 예수님의 기도처럼 하나님의 말씀으로 거룩하게 하옵소서라고 기도하고 10편 119편 신의 기도처럼 나를 붙드소서라고 기도하십시다 오늘은 광복 76주년의 날입니다 광복절은 우리나라가 분리되었던 주권을 회복한 날입니다 과거 주권이 분리되었던 시기 이 땅에는 악인들의 속임수가 넘쳐났습니다 주권이 회복되었을 때 비로소 나라가 나라다운 모습을 찾기 시작했습니다 광복을 막기까지 하나님의 신묘 막측한 은혜가 있었다는 사실을 잊지 마십시다 광복의 은혜를 받은 대한민국이 앞으로 나라의 주권이 분리되지 않도록 주님 안에서 국민의 의무와 책임을 다하며 살아가야 합니다 하나님의 나라도 다르지 않습니다. 하나님 나라의 주권이 분리되지 않도록 천국 시민의 의무와 책임을 다하며 살아가야 합니다. 우리가 하나님의 말씀에서 분리되면 하나님 나라의 주권을 행악자들에게 뺏기는 것과 같습니다. 하나님 말씀에서 분리되는 사람은 하나님의 멸시를 받고 찌꺼기같이 버림받는다는 사실을 잊지 마십시다 그러므로 매일매일 하나님의 말씀을 사랑함으로 하나님과 하나님의 심판을 두려워하며 살아가십시다 분리해야 할 것을 분리할 줄 알고 붙들어야 할 것을 붙들 줄 아는 사람이 하나님을 사랑하는 사람입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 시인을 붙들어주시고 사도 바울을 붙들어주신 것 같이 저희를 붙들어주셔서 감사드립니다. 저희가 정치적, 경제적, 사회적 위기와 건강과 신앙의 위기에서 회복되기를 기도할 때 저희를 붙들어 주시고자 항상 곁에 계시는 하나님을 잊었습니다 그리고 말씀대로 저희를 구원해 주시는 하나님을 신뢰하지 못할 때가 많았습니다 용하여 주시옵소서 두 마음을 품지 않기 위해 분리해야 할 것을 분리하고 붙들어야 할 것을 붙들게 하시옵소서 행악자들과 헛된 욕망과 병든 이기심에서 분리되게 하시옵고 소망을 붙들고 하나님과 하나님의 말씀을 붙들게 하시옵소서 여러 위기 가운데 주님의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시는 주님을 믿음으로 바라는 것들의 실상을 보게 하시옵소서 말씀에서 분리되어 거짓과 속임수를 일삼는 사람들을 하나님께서 멸시하시고 찌꺼기같이 버리심을 기억하여 하나님의 말씀에 주의 집중하며 말씀을 더욱 사랑하고 하나님과 하나님의 심판을 두려워하며 살아가게 하시옵소서 백주년 기념 교회가 말씀으로 거룩함을 유지하며 세상과 구별되어 하나님 나라의 주권을 지키게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘